0: كل لحظة نقضيها في موقع تواصل الاجتماعي هي وسيلة يحقق منها شخص آخر ثروة لأن ما يتم المتاجرة به هي
1: لحظتنا التي ننتبه لها ومن الانتباه تخلق الرغبات
0: مبدئياً غير مكان شحنك وخليه بعيد عنك واحرص كل الحرص أنك ما تشحن في غرفة نومك يمكن تعريف
1: الإدمان على انها الاستمرار في البحث عن شيء ما او ممارسه شيء ما بالرغم من وجود عواقب سيئه، تعلم يقينا ان هناك عواقب سيئه لهذا الشيء ومع ذلك تستمر، هذا هو الادمان، ويظهر المدمنون افتقارا للسيطره على النشاط ويبحثون عنه بشكل قهري بالرغم من وجود العواقب السيئه، بل انهم ينمون مقدرتهم على
0: التحمل من اجل الحصول على مستويات اعلى واعلى من التحفيز والرضا. السلام عليكم، انا ارم وهذا بودكاست
1: رؤساء كم مرة في اليوم تتفقد هاتفك؟ كم عدد الساعات التي تقضيها وانت على هاتفك؟ كم لحظة ثمينة فوتتها وانت على هاتفك؟ كم مرة وبشكل لا شعوري اخرجت هاتفك؟ لحظة دخولك المصعد او عند وقوفك للاشارة الضوئية او حتى في اثناء حديث صديقك الذي امامك تختلس نظرة سريعة لا شعورية لهاتفك لتسترق النظر الى الاشعارات وانت تدري داخل قرارة نفسك ان اغلب المرات اللي تفقدت فيها هاتفك طبعا اذا مو كلها هي مرات بلا هدف وبلا انتظار لشيء معين بل إن 99% من الأشياء
0: بإمكانها أن تنتظر حتى خروجك من المصعد أو وصولك لمنزلك أو بعد مغادرة صديقك لترد عليها في دكتور بريطاني اسمه ديفيد جرينفيلد وضع اختبار لقياس
1: مدى تعلق الناس بالهاتف ونمط استخدامهم له اختبار هذا مكون من 15 سؤال وذكر الدكتور إذا كنت تشعر أن هذه الأسئلة تنطبق عليك، ضع دائرة عليه، وفي نهاية الأسئلة راح تعرف وش نوع العلاقة اللي تربطك مع هاتفك، ويفسر الدكتور الأجوبة على أنها درجات، فمثلا يقرر لو أنك وضعت دائرة على سؤالين فقط من أصل 15 سؤال، هذه دلالة على أن سلوكك طبيعي، ولكن لا تجعل حياتك تتوقف على الهاتف، أو لو وضعت دائرة على أربع أسئلة، هذا يعني أن سلوكك يميل نحو الاستخدام القهري للهاتف. يعني انتبه لكن إذا وضعت أكثر من خمس دوائر هذا يعني أنك بالفعل أصبح لديك إدمان قهري للهاتف لكن مصيبة وين؟ المصيبة تكمن عندما تضع أكثر من ثمان
0: دوائر لأن هذه دلالة على أنك يجب أن تفكر بزيارة طبيب نفسي مختص طيب خلونا ناخذ ثمان أسئلة ما راح ناخذ الخمسة 15 كاملة بناخذ ثمان أسئلة ونشيك هل هذه
1: الأسئلة تنطبق علينا أم لا السؤال الأول عادة هل يمر عليك وقت طويل دون أن تدري وأن تنظر إلى هاتفك السؤال الثاني هل تشعر بمضي الوقت وأن تستخدم هاتفك السؤال الثالث هل يزيد الوقت الذي تقضيه على هاتفك باستمرار السؤال الرابع عادة هل تنام الهاتف إلى جوار سرير نومك السؤال الخامس هل تشعر بعدم الارتياح لو تركت هاتفك في مكان ما أو تعطل السؤال السادس في أوقات تناول الطعام هل عادة تضع الجوال أمامك على المائدة؟ السؤال السابع. لو دك جوالك أو سمعت أصوات رسائل مختلفة، هل تشعر برغبة شديدة في النظر إلى الجوال؟ السؤال الثاني. هل تشعر بالرغبة في مطالعة الجوال حتى وإن لم يكن هناك شيء جديد أو شيء مهم؟ كم سؤال وضعت حول دائرة؟ أنا شخصياً وبكل تجرد وضعت إليه كلها دائرة وأظن أن هناك الكثير مثلي. وهذه ثمان أسئلة فقط. إحنا ما استعرضنا 15 سؤال كامل. ثمان أسئلة. اللي تحدد انه هل يجب عليك زياره طبيب نفسي مختص ام لا. جميعنا اليوم نعاني من هذا
0: الادمان، ادمان الهواتف الذكي صغارنا وشبابنا بل حتى كبارنا، كلنا اصبحنا مدمنين. الكاتبه وصحفيه كاثرين برايس تقول: يتفقد الامريكيون هواتفهم
1: حوالي 47 مره في اليوم، اما بالنسبه للاشخاص بين عمر 18 و24 فمتوسط تفقدهم لهواتفهم هو 82 مره في اليوم، اي ضعف الأشخاص الكبار ومتوسط الوقت الذي يقضونه على هواتفهم يتجاوز الأربع ساعات أي ما يعادل 28 ساعة بالأسبوع بمعنى 112 ساعة بالشهر باختصار شديد 56 يوم في السنة بتخيل 56 يوم كاملة هو متوسط الوقت المنقضي على الهاتف ترى رقم ما هو طبيعي أبدا المصيبة وين؟ المصيبة أن هذه الإحصائيات نشرت عام 2019 اليوم حنا 2023 واعتقد من الطبيعي جدا ان تتضاعف هذه الارقام خلال اربع سنوات بس. ودائما ما يبدا الامر بالقاء نظره بسيطه على الهاتف، وفجاه تستوعب ان صار لك ساعه كامله جالس على هاتفك. ادمان الهواتف الذكيه ممكن يسبب لك مشاكل نفسيه حتى لو كان ما في كل العافيه. ممكن لا قدر الله تصاب بالنرجسيه، ممكن لا قدر الله يجيك اضطراب الوسواس القهري، ناهيك عن اضطراب نقص الانتباه. المصيبه وين؟ المصيبه انها مصممه بشكل يحثك على الادمان. عزيزًا صار يقول عند تحقق من منشور ما على موقع التواصل الاجتماعي لترى إن كان هناك شيء جديد، فالأمر لا يتعلق بالمحتوى بل إنه يتعلق برؤيتك لشيء جديد. أنت مصاب بالإدمان
0: لهذا الشعور شعور إنك تشوف شيء جديد. في مرة من المرات سأل مراسل صحيفة نيويورك تايمز ستيف جوبز،
1: من من هم يعرف ستيف جوبز، مؤسس أبل، سأله لو كان أبنائه يحبون الايباد رد عليه ستيف وقال ما يستخدمونه. ليش؟ ليش ما يستخدمونه؟ قال: اننا نحدد مقدار التكنولوجيا التي يستخدمها ابنائنا في المنزل، تخيل يعني المفروض الاقربون يكونون اولى بالعباد بس لا، هذا شيء غير مسموح به في المنزل، والامر ما اقتصر على ستيف جوبز وحده، لا، حتى بيل وزوجته مؤسس مايكروسوفت، اللذان لم يسمح باعطاء ابنائهم هواتف حتى بلغوا الرابعه عشر والأمر ما هو مقتصر بس على مؤسس أبل ولا مؤسس مايكروسوفت لا في كثير من الرؤساء التنفيذيين وأصحاب الأموال الذين يحددون بصرامة وقت الشاشة لأبنائهم يعني كأنهم يعرفون شيء عن يعني آثارها إحنا ما نعرف يعرفون أنها مصممة لكي نقضي أكبر قدر ممكن على هودفنا مصممة بطريقة تربط سلوكيات معينة ببعض عشان تفرز الدوبامين والدوبامين هناك عصبي يسهم في عمليه المكافاه للدماغ بس الموضوع ما يوقف هنا وبس لا لما يتم فرز الدوبامين بشكل ثابت فان ادمغتنا تتذكر السبب والتأثير فتصبح ادمغتنا تفرز الدوبامين بمجرد ان تتذكر التجربه بمعنى الهاتف منحك شعور رائع وبشكل مستمر اي شيء يجيب طار الهاتف راح يذكرك بالمتعه اللي انت حصلت
0: عليها ما لاحظت نفسك وهي ودها تتفقد الهاتف لانها بس شافت شخص قدامها ماسك هاتفه بالضبط هذا هو الموضوع في عام 2017 اجرى رمزي براون وهو مؤسس شركه ناشئه اسمها دوبامين
1: لابز مقابله تلفزيوني قدم فيها مثال على تطبيق الانستغرام واللي يقول انه ابتكر شفره برمجيه تنتظر لفتره من الوقت وبشكل متعمد قبل ان تظهر لك اعجابات المتابعين يعني حتى تحين اللحظه المناسبه وترسلهم لك دفع واحده بشكل مفاجئ كل ذا عشان تبقى في التطبيق لاكبر قدر ممكن تنزل بوست ما حد يطك فجأه كذا تنزل عليك لايكات السماء كل هذا لان الانستغرام يحاول انه يرفع هرمون الدوبامين عندك انه فجاه تجي يجيك عدد هائل من اللايكات والمفترض انهم على اوقات متفرقه بس لا هو ينتظر لين يجمع اللايكات هذه ويعطيك اياها دفع واحده عشان يحفزك انك تبقى في التطبيق لاكبر وقت ممكن والامر هذا ما هو بس مقتصر على انستغرام البرامج الثانيه لها طرقها في الحفاظ على المستخدمين لاكبر قدر ممكن واكثر تطبيق اعتقد نجح في ذلك هو تيك توك التيك توك يمتلك خوارزميات جبارة تشد انتباهك بأكمله وتسرق كل وقتك، وأكيد أنكم مجربين هذا الشيء، ناهيك عن انتباهنا المسروق، كل لحظة نقضيها في موقع تواصل الاجتماعي هي وسيلة يحقق منها شخص آخر ثروة لأن ما يتم المتاجرة به هي
0: لحظتنا التي ننتبه لها، ومن الانتباه تخلق الرغبات. عبد الوهاب المسيري يقول: وأصبح من الممكن
1: إغواء الإنسان الفرد وإيهامه بأنما ما يرغب فيه هو قرار حر نابع من داخله، ولكنه في الحقيقة شاهد مئات الإعلانات التي ولدت الرغبة الذاتية وخلقت عنده الرغبة التلقائية. ومعنى كلام سيري أن الإنسان اليوم يظن أنه اتخذ قراراته بإرادة حرة نابعة من داخله ولم
0: يؤثر عليه أحد، بينما في الحقيقة هو شاهد مئات الإعلانات فخلق هذا القرار. وقتك الطويل الذي تقضيه على هاتفك يعني سرقة انتباهك وسرقة
1: انتباهك تعني تعرضك للإعلانات بشكل مكثف وكل هذا يؤثر في اتخاذك لقراراتك في كل ليلة قبل موعد نومك بساعتين أو ثلاث تبدأ غدة صغيرة في دماغك تفرز هرمون اسمه الميلاتونين ويخبر الميلاتونين جسدك بأن الليل قد حل وهذا الشيء بيخليك تحس بالنعاس بس لما تتعرض عيونك لضوء النهار الأزرق توقف دماغك عن إنتاج الميلاتونين الهرمون اللي يخليك نعسان تحس بالنشاط والاستعداد عشان خلاص تبدا يومك وهذا هو الشيء في الحالات الطبيعيه بس خمن معي وش الشيء اللي
0: يشع كذلك من ضوء ازرق اللي هو الضوء اللي يخليك تصحصح غير ضوء النهار الشاشات الشاشات كذلك يشع منها الضوء الازرق الذي يوحي لجسدك بان اليوم قد بدا ويلا صحصح مع
1: العلم ان هذه حزه نومك المفترض ان افراز الميلاتونين شغال، بس انت جنيت عليه بالضوء الازرق المنبعث من الشاشه، فتوقف دماغك عن انتاج الميلاتونين وصحصحت. وفوق انك صحصحت، صار عندك اضطراب بالنوم، وعاد لا نبدا بالمشاكل اللي يسببها اضطراب النوم. طيب، الله يجزاك خير، عرفتنا بالمشكله ومآلاتها واشياء واجد، بس وش الحل؟ خاصه ان اليوم في عصر اصبح الهاتف جزء لا يتجزأ من حياتنا، تمام؟ الحلول عديده ومختلفه، والامانه ممكن تكون غير كافيه وممكن نمر عليها مرور الكرام، بس المقصد هو أن نقترح بعض الحلول
0: وشوف انت وش يناسبك وطبق، او انك ابحث عن حلول اكثر فاعليه وشاركها معك. اول حل هو شيء تطرقنا له، وهو انك تكون عارف وش المشكله، كونك واعي بالمشكله، ترى هذا اول حلول للمشكله،
1: بعد كلامنا راح تنتبه ليدك وهي تلقائيا تمتد لهاتفك، راح تلاحظ لما يكون في لحظه صمت بينك وبين الشخص اللي قدامك تلقاه تلقائيا بيتفقد هاتفه بدون سبب وراح تلاحظ شخص اخر غيره يتفقد هاتفه لان الشخص الذي امامه انشغل بهاتفه وبدال ما كنت تشيك على هاتفك بدون سبب راح تضبط نفسك اما الحلول الاخرى فهي كالتالي قفل الاشعارات كونك تتلقى اشعارات ما هي مهمه هذا الشيء بيخليك تشيك على جوالك بدون فايده غير اماكن تطبيقات كونك تغير اماكن التطبيقات هذا الشيء بيخليك ما تدخل عليهم لا شعوريا لان في فرق لما يكون تطبيق قدامك وسهل الوصول له عن لما يكون بداخل مجلد بالصفحه الثالثه. غير المكان اللي تشحن فيه
0: مبدئيا غير مكان شحنك وخله بعيد عنك واحرص كل الحرص انك ما تشحن في غرفه نومك. حدد وقت التطبيقات في خاصيه موجوده للايفون أو أنها موجوده للاجهزه الاخرى الا وهي خاصيه
1: تجعلك تضع وقت للتطبيقات عشان تنبهك لما يخلص الوقت وتطلع من التطبيق، يعني ما تجلس بالتطبيق اكثر من الوقت اللي انت حددته. وهذا جدا بيساعدك، ضع لي الهاتف وقت استيقاظ ونوم، وهذا الحل يعني انك تقرر وضع وقت معين تبدا فيه استخدام الهاتف، وقت اخر تغلق فيه الهاتف، يعني مثلا انت تصحى الساعه 7 الصباح، خلي استخدامك للهاتف يبدا 8 او 9، وقت النوم يكون قبل نومك بساعتين. لا تدخل هاتفك معك لغرفه النوم، لما تنام لا تخلي الهاتف قريب منك. وإن كنت من النوع اللي يحط منبهات عشان يصحى روح لك ساعة عادية فيها منبه بس لا تدخل هاتفك غرفة النوم. لا تنشغل بالهاتف عن الآخرين في كل مرة تحكي كتك فيها
0: تتفقد فيها الهاتف تذكر ان في شخص أمامك أهم وأولى من أنك توليهم انتباهك على أشياء بإمكانها الانتظار وأخيرا احذف تطبيقات التواصل الاجتماعي بعض الأشخاص أكثر وقتا على الهاتف
1: يكون في مواقع التواصل الاجتماعي بدون ادنى فائدة تذكر حذفها ولو مده 24 ساعه ممكن يساعدك كل الحلول السابقه مجرد اقتراحات بسيطه بامكانك البحث عن حل الاخرى ممكن تناسبك اكثر شوف الشيء اللي يناسبك وطبقه في الختام الهدف الاساسي من هذه الحلقه هو توعيه الناس بهذا الإدمان المجتمعي الذي وقعنا به لكن مثل ما قلت لك الوعي بالمشكله هو اول خطوات الحل لكن هذه المشكله بالذات ممكن تحيل لنا لاخصائي نفسي او ممكن تسرق من حياتنا من كثير او انها قد تسبب لنا اضطرابات عديده او حتى تؤثر على صميم رغباتنا التي كنا نظن انها حر في حال حازت الحلقه لعجابكم شاركوها مع اصدقائكم ولا تنسون تقييم البودكاست كان معكم ايرم المزرعه لطاله وشكرا لحسن الاستماع وداعا